0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信沙仔所主持的《真信化大冒险》。我们常常在新闻的报道上面，我们看到许多为了保护人民、维护社稷而英勇负伤、殉职的警察人员。那我们相信呢，警察的权益的保障不仅关乎警察自身的利益，也关乎社会安全秩序的维护。政府和警察高层应该重视相关的权益，也应该确保我们警察同仁呢，能够在安全、公正和尊重人。全的工作环境履行其职责。今天很荣幸能邀请到的这位来宾，他时常在各大媒体为警察权益发声，从事警察的工作呢已有十余年，近期更是推出新著作《活的像穿制服的人》，我是警察。今天我们就请这位来宾一同来揭开从警生涯不为人知的秘辛和困境。让我们来欢迎警政研究者王伦宇先生。Hello， 欢迎欢迎，主持人好，各位朋友大家好。所以伙伴还是要先问一下您什么星座？啊、呃，我是巨蟹座。哈，你觉得你像巨蟹座吗？我不确定。<笑><笑>是。<對>那伙伴，你当初为什么会投入警察这份工作？嗯
1: ，也是因为经济因素啊。毕竟那时候，重庆、嗯、那时候刚好是，这就是一个比较经济，就是那时候经济算衰退的。那时候二零零八年的金融海啸的时候，哦、啊，真的。对。那时候也想过说，如果要继续升学的话，必然会给家里一个负担、啊。那对。刚好就警校算一个比较现实，好像就是嗯，对，它是一个公费学校，嗯，那、嗯、出来如果通过国家考试，那就有一份看似稳定的工作，<對>那这就是一个是一个选项，而不是说是一个什么一个志愿之类的
0: 所以就因此投入警警察的工作。是中途有想过要放弃吗？想过很多次啊，<笑><笑>但是只能说
1: 有时候我会觉得说，如果我放弃的话，会有些无法。放下的东西啊，我觉得说，我希望我离开， oh. 我真的要离开，那也是一个在完成我的心愿之后，才那样子顺顺的离开的。嗯、mm ， hmm.
0: 例如什么样的事情让你无法放下？
1: 嗯，就如同我做很多这些改革的事情，那就是因为我无法去容忍某一个现象的存在， mm hmm. 不管说是勤务的问题，或是公使的问题，或者是待遇的问题。嗯、mm ， hmm. 那当初我自己会最早，我那时候调离。我第一个服务单位的时候，那时候我也是觉得说，我在这个单位已经做完我差不多可以做的事情了。<对>那我剩下的学弟妹他们也已经可以很好的运作这个单位，那也不需要我去操心什么。那我就顺势离开。嗯,嗯嗯。嗯，那我如果那就如果要真的要离开警界，那我觉得应该也会是这样一个心态，就是嗯，我已经做完我可以做的事，那剩下我可以放手，也也不需要我再去做什么事情。嗯
0: ,嗯。那想好奇请问，像兄弟您这样不平则鸣的个性是从小就有吗？呃
1: ，多多少少是有一些啦，嗯、就是我想应该说我,我不是物品证明，其实我也是说，我想要知道是为什
2: 么
1: ，嗯，我想要知道。如果你跟我说有这么一个规矩，那我想知道这个规矩它的由来是什么？那它有那它那它有什么效果吗？是，就像以前我以前也是小时候读高中的时候，就跟老师说，为什么你给我的课本是这个内容？嗯，为什么课纲？为为什么为什么为什么课纲是这个内容？是问题还是是是国国立编译馆？对
0: 。我们应该是从国立
1: 编译馆这时期的吧？差不多后期那时候对。然后候我们开始接到新新教材，开始开放教材那时候
0: 哦是，所以所以年纪可能比我小一点。
1: 是<笑>那对，那时候我觉那时候我跟老师在直接课堂上辩论，说为什么我要读你给我的这个东西？那我不能去读我想读的东西嘛，哇哦，我不能去读我都不能，我不能去读《战战争与和平》了，为什么要读这个奇怪的东西？ Oh, <請>是那老师怎么说？呃，他
0: 说。<笑>你给我坐下。等我长大以后，<笑>你就知道了。<笑>很很，他一看也不知道怎么回答。<笑>是，那兄兄弟，我相信任何的职业一定有他呃，令我们喜欢跟让我们觉得倦怠的地方。嗯、那像从警的生涯里面，让你觉得最喜欢的工作是什么
1: ？或警务形态是什么？这个真的没有。如果你要说警务的话，<有>真的没有个可以让我喜欢的警务、啊。嗯，很多警务来说，你都会怀疑它的意义到底是什么。先<是>先不论它。所以给你的一个肉体疲劳程多，但是很多时候是你会觉得到底很空虚啊。嗯哼嗯嗯。很多我在那边站交警，我在那边站路检，到底有什么意义的？其实我觉得很多都有这样的一个想法。嗯嗯嗯。那如果你说这有什么意义的话？如果我今天去处理一个案件，那能够确实的帮助到当事人，那我觉得这是一个有成就感的事情。是，但是毕竟在很多的一个现实情况之下，或不不论是我们行政资源或者是法规的不足，那嗯哼，真的能能够到让我这样感觉的，其实还是很少，或多或少都会有一个。犹豫或者是一个怀疑，说我真的这样真的有办法帮助到当事人吗？嗯,嗯嗯。但是，我只能就法规跟政府提供给我的资源去做最大的努力，就是这样
0: 。是，那伙伴，您踏入警界的这么漫长的一段过程，有没有可以跟我们分享，就是让您心中觉得印象深刻或冲击很剧烈的事件或者是案例？嗯
1: ，能说呢？这个很多东西都是一个累积起来的疲劳，或者说是、嗯、冲冲击。很难有个什么大事故。嗯，当然，你说我我们从警都会遇到某些状况嘛，例如要说跟犯险搏斗，或者是说遇到某一些可能跟当事人的接触，那不是那么的一个愉快，或者说只能可能是一种當,当事人自己的情绪漩涡。嗯、像我自己第一件遇到的死亡案件，我们要去报验死者，嗯、要去报司法相烟，那。那个时候我遇到的那个是一个已经烧炭自杀一段时间， oh, 就已经死亡一段时间了，<是>到都没有人发现他，是、嗯嗯嗯、因为房东收不到房租才被发现，<對>所以他至少两个月以上没有被发现。对<笑><是>，那个当然不太好看啊。嗯嗯嗯，就算到现在，虽然说已经十几年前，但是就算我到现在闭上眼睛还是可以把那画面想起来。是，嗯，那。我们后来聊一，我们后来去调查这个案件，他因为他也找不到，到后来我们才用一些系统、系统这些资源去比对出他的家属。嗯,嗯，他通知他家属来，那那家属当然，那家属那个妈妈看到这个儿子，他就直接当场否认说这不是我儿子这样。嗯嗯嗯，所以就觉得他到底有不有接受？其实我觉得他可能心中应该觉得这个是他儿子，但他。自己因为一个相隔十几年，确实啊，大家尸体腐烂的程度严重，嗯、<哼>那我觉得他自己也有点无法接受那个现实。是，那有这种时候，我们就要面对那种当事人他们的一个自己的情感、情绪，那一定会受到影响。嗯、<哼>但是我们还是要想办法去，让我们有一个比较去提供他们必要的一个辅协助去做最、嗯、<哼>做我们该做的事情，这样、嗯、是。有的时候，但是这种情况你自己还是会被受到影响啊，多多少多少会。嗯、那能不能认清自己的一个感受，也是一个要件啊。我认为一是一个大家要去注意到的问题。嗯嗯你也有去接受自己的有这样的情绪，才能够去面对这些情绪
0: 。是。那兄弟，您在书中有提到，就是呃，在历年来可能呃，因为不管是基层的压力，或者是可能呃体制内的问题，所以导致呃有一些可能。警察同仁可能心理上承受压力是相当巨大的，嗯、甚至有些呃同仁就不幸走向呃就是自残的，嗯，呃道道道这这这个这个道路，那。您对于这样的事情有什么样的看法
2: ？
1: 嗯，我只能说，毕竟他家很难去理解抽尾的人。嗯，你就像我的家人，我跟我跟他们讲我在做什么工作，其实他们很难去理解。嗯,哼嗯,哼嗯哼，先不说有关于包括机密，或者是说行侦查部公开这些事情，当然不能随便透露。嗯，那就算我跟人家解释说我前卫要做什么这件事情，很多人他们也是。没办法去，可以去深入体会我们的工作。是，那他们当然就难了解我们的压力问题。对，那你说就算跟外面的一般的心理所谓的心理智商管道，嗯<哼>那他们无法理解警察的压力源的话，他们就难了解为什么警察会这么想
2: 。对、嗯<哼>
1: ，那可能在国外这是一个比较专业专业的领域，他们有一个叫做公共安全心理学，嗯<哼>，专门探究这些不管是特勤或者是警察或者是消防这些人员、嗯、<哼>他们这个心理状况。对。但是国内这部分其是没有相应的一个研究，嗯,嗯那导致说大部分的心理是比较难去理解警察的压力源，对，那就拿去做个专业的了解，嗯,嗯那警察自己也不喜欢去破露自己的内在给別人，对，他们认为这是一个很阳刚的职场，嗯、他们会认为说这样子破露落点给别人，<對>不能够让别人知道我自己是不行的，嗯
2: ,嗯,嗯，而且
1: 上面也会对这样的人去。特别去贴标签说这个人是有问题的， mm hmm. 那很多人不希望遇到这样的情境呢、啊。我、mm hmm. 被上面列管，那我自己有相关的福利，或者是我的什么被别人旁人另眼看待，对、mm hmm. ，那那不我就装作自己没有事最好、oh, <是>反正我只要不说自己有事，那别人都不不有人知道我有事嘛。嗯哼、mm ， hmm. 对，这也是一个比较常有的氛围啊，就是大家都觉得我们就啊，就是可能就吐吐苦水就过去了，大家是。但是，但是但有没有真的过去了？其实我自己就一直都都很纳闷这件事。是
0: 是，所以我们看到很多，比如说像军人啊、警察，或像我自己也是义消，嗯、就像消防弟兄，像这种可能不叫半封闭式的团体，<是>可能同人之间的情谊都会相对的比较坚定。嗯，对。然后会有一种革命情感。对，那那兄弟，我想请教，有有没有让你觉得很窝心的同人相处的事情？
1: 嗯、呃，当然啦，其实你说我在做这些事情，不管或多或少，一定都会有不同的声音嘛。嗯、对，一定会有人觉得我在做对团队不好的事情。嗯嗯，有时候人家说是影响警誉
2: 啊，是或者是
1: 说妨害团体。嗯,嗯，但是也很多的。周围的朋友会跟我来去表他们的支持，这都、嗯嗯嗯就是一个比较直接的。是啊，当然工作上的事情不用讲嘛，毕竟很多警察很多事情,、嗯、多事情没办法一个人去打做独立完成它。嗯，那一定都要仰赖同事的资源。对，所以这也是为什么警察会很强调团结文化，以及很怕被被被排排斥在团体之外，原因就是因为你会有这样的担忧，会觉得自己不容易这个团体，那、嗯、<哼>会让对你的生活造成大的影响
0: 。是。好，伙伴，第一段你想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？呃，我是想分享给大家一个那个是一个日本团体的《One y w o One y Babies》，我好像等一下好像已经没有在活动
0: 了啊！真的、啊？对，他为,<它>为什么想分
1: 享这首歌？歌名叫《Ado Hitotsu》，它是一首是二零一零年他们那时候是高日本高中棒球，他们都有一首,、嗯、一首每年度的主题曲，嗯、<哼>是他们年度主题曲。嗯<哼>那那、这个《Ado Hitotsu》，它的意思就表示是再一个，嗯，再一个好球。再一个出局数，哦、再一个，等于我们就可以结束比赛。<是>所以他的整个歌词都是一个要鼓励队友要去面对挑战、去克服训练，或者说是要去击败对手的一个 T 恤。那刚好二零一年就是我还在差不多警校快要出来的时候，是、嗯、就会觉得真的是一个属于我青春的一个回忆。那会、嗯、希望去鼓励大家有这样去<笑>去面对，那去再我们再撑过一个东西，我们就可以去。影响我们自己想要去的人，嗯、<哼>想法，不管你的梦想或你的人生，那是什么？嗯、那我们就去面对它，嗯、<哼>去克服它，这样。好
0: ，我们一起来听一看这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到贝蝶电台，收听由我真心沙在所主持《真心话大冒险》。今天邀请到的是一位非常优秀的警政研究者王仁宇先生。Hello， 欢迎你， hey, 主持人。各位朋友，大家好。所以伙伴可以。因为我在书中有一段非常有印象，就是你莫名其妙被寄了一只生戒。<笑>啊，是，那是我第一只生戒啊。嗯，应
1: 该说那时候我们都会，因为我们警察工作有也要移送犯人，对，不管要送，不管是要送去分局或者是看守所、地检署或有这样一个警务编排，嗯、但是这种东西很多都是临时性去追加，毕竟不会有预设到自己當会到那边抓几个犯人这样子。对。<笑>那有时，那当然，多时候我们就会变变要去改变变更勤务。嗯，那当天那时候我也是一起吧，然后跟我们说，哎、欸，有个犯人，那我们可能要从我们的派出所去安排人，嗯嗯因为这个东西不一定是我们需要派出所的人力，他有可能是分局人力可以自己可以处理的。嗯
2: 哼
1: <對>，所以那时候原本我是被排一个勤区查查的勤务，那那时候跟我说啊，你这个先不要去，先先不要去勤查、啊，这个我们确认一下有没有需要这个人啊。嗯,嗯好，然后我就在那边等啊等啊，然后在等快大概三十几分钟，快一个小时，他们跟我说啊。就不用这个人脸，以后就又会去巡查就好<笑>是，但是那跑完、啊，那我就开始坐下来，准备要去。做，因为我们勤查之前要先输入系统，然后去建立一个叫做勤查的规划表，嗯、那个计划表，它叫复班日志表。嗯，啊，那刚好这时候长官就走进来，就说啊，我怎么勤查坐在这边？啊，怎么在这边这样、嗯、待那么久？嗯，啊，我那时候也不知道该怎么跟他讲因为我那时候我才刚刚毕业没多久啊。对，那、啊、我就跟他说啊，我刚刚我现在勤查啊，我准备出门这样子，我就这样讲而已。嗯嗯,嗯嗯，啊，后来後就闹成神界。大概不到一个礼拜，就拿到升升阶了。天啊！但升阶会影响烤级，对不对？呃，对，升阶会影响烤级。它影响的程度是，理论上来说，如果你真的都没有任何加奖的话，十八只升阶是可以让你被免职，被免职。免職就像之前有一个长发男警，他就是因为长发被记了十八只升阶，然后就被免职。这个、啊、这個案例，那这因为烤级被免职的案例确实是有。嗯嗯嗯，像四至七八五这个改变。公务人员公使这个法律，它原则也是因为一个高雄市消防员他被记了失职升阶免职、嗯、这样一个故事，嗯哼嗯，所以要说升阶的影响，绝对是会有，那会想到您的，会影到一个人的他的一个年终的评分，嗯,嗯嗯，那就想到他的包括他的调职或升迁都会被记，都会给我影响，嗯，只是说警察比较不会在意升阶的话。哦也不是也不是说不在，意，是因为警察的文化这个比较偏向中奖重惩制。
2: 嗯嗯，
1: 一般公务人员升阶可能是很严重，<對>但是警察们也会这边警察机关他们就大量给予奖励，用一种类似这种暴力平衡的方式。嗯、反正我给你是处分，那你就那你就去努力去赢赢得奖励去平衡它啊、哦。是，反正你就去抓多抓几个人犯，那我就这样。所以其实长官给升阶通常不会。就很多金鱼，很多小事情都可以寄生界啊。嗯,嗯、呃，那个值班吃便当也可以寄生界啊。<蛤>啊，那个，那
0: <笑>肚子饿怎么办？对
1: 啊，字写错也可以寄生界啊。哦，是，对。
0: 看心情的吗？他有一定标准吗
1: ？很难有给定标准，因为他这种，因为他有个检检查人员奖惩标准，但那个标准就都几乎没有标准。嗯<笑>，其他其他影响，反正到有个其他的概括条款去讲到所有事情嘛。是，是那你要说影响警誉，怎样影响警誉也没有一个明确的标准。嗯、对啊，他说工作不利，嗯，勤务那个什么违违反勤务纪律，那勤务纪律是什么东西？对，所以那没有个明确的标准，这也是一直以来很多公务员法学者会去执着说，为什么这些所谓的考。核。嗯，它有没有一个实际的效应？如果这个考核它是为了帮助公帮助公务人员啊去履行他的职责，嗯哼，但是很多事情明明它没有影响到人民的权益，对，它也没有损及到机关的行政效率，那为什么这些事情可以被当被当作一个考核项目？是啊，是但是只能说这部分来讲，在目前的公务员法制，它是有很多的一个缺缺陷，没有办法去掩盖这部分嗯。嗯，那也因为我们这些东西大部分都是用一个行政命令的方式，嗯、它缺乏一个法律的授权，变成、嗯、长官都可以任意去解释它嘛。嗯嗯嗯，长官自己定出来，让他自己解释，讓他自己判决。嗯可以说是，呃，三位一体啦。对，我们所谓我们都会说行政、立法、司吧，但是在公务机关内部，这都是所谓行政首长三位一体的一个人事权。嗯
0: ，兄弟，你在书中有提到说，有一些标准可能在。就跟警,、呃、警方执行勤务并没有太大关系，譬如说你说像三千公尺的跑步，呃对、嗯、对，對一些可能一些特就是可能层层就是叠叠叠床架物的那种行政作业
1: ，嗯对，比较像是很多我们有多业务检查，嗯，它就是类似于上级要去考核我们某些业务办理的状况，你说可能他是民房业务检查，嗯,嗯嗯，呃后勤业务检查，他们都是这样东西，是但是。很多时候你会觉得难去理解，说长官到底有没有认清楚这个检查的用意是什么？嗯哼，你像我很久以前办是办装备业务的时候，那时候我们都是各种装备检查。对，那我有时候你就发现对话都发现说，咦，长官真的懂装备要怎么做吗？嗯哼，其实这个整个长官连枪管都不会拆，他然后他又想要用钢刷去刷我的枪管，是这个通常我们有对枪械有一定认知，都觉得说这个肯定是有问题。嗯，但这长官就。很自然的想做出这些举动，然后他们就很在意某一些细节，是一些我们平常认知说他不会影响到我们机械构造的一些细节，嗯所以就会觉得他说，那這些长官他们到底检查什么东西？嗯，他们出来检查是到底什么目的？对，那有时候在有那就会听其他学长讲啊，这些长官检查就是要常常出来吃吃,吃,吃喝吃吃喝绕一圈，他整个让我们先试一圈就是这样子、啊。对。那就会开始说，那这东西真的可以帮助我们执行吗？嗯哼，如果我们花费了这么多的经费去提高我们所谓的那些行政设设备，或者是说规制，那。他们到底是为了帮助我们去面对这些各种社会问题，还是只是增加我们的工作负担呢？
0: 嗯，没错，
1: 因为你要要办业务检查，那绝对不是说哦，我们要配合外勤的作息，那是长官想来就来。嗯，那很多业务承办都在因为要因此要去停休，要去他们不管是提前准备，或者当天检查，或者后面的改进措施回报嘛、嗯嗯嗯，那都那都想响到他们整个勤务作息、啊。对，我们很多都是有很多都是一当天一大早就直接把人就把。排一堆人出来，然后准备这个业务检查，嗯、<哼>然后整个你整个派出所剩下两个人在外面巡逻，嗯，剩下一个值班，一个巡逻，在在在应付所有当个辖区的案件。那既然作为这个业务检查，
0: 嗯哼
1: ，那这个东西到底是真的是有助于社会的事情吗？嗯哼，就有这样的疑惑吧，就
0: 蛮值得令人反思的。嗯、<哼>但兄弟，我想请教您啊，就是呃，因为不管是军警校，有时候可能是他们个人失德的问题，反而影响到他们的考绩，甚至被惩戒。嗯，你觉得这样合理吗？
1: 私德的，我就要看那样的情况我们已经足以贬损到一个他们社会对他的期待。这个算是一个叫公务员法在论述说的公务员惩戒的问题。嗯嗯嗯。嗯嗯那他这个私德，他们第一个是让他们沒,没想到，真的影响到所谓机关的一个行政功能。嗯
2: 嗯。嗯嗯他是
1: 不是已经影响到人民权利了？对。他，你说，因为他这个人，他贪渎，嗯，他可能去。贪污了什么钱，嗯嗯、或者是去毁损的政政政物，因为先说，可能像之前就是灭灭证那样的,的、嗯，对这个一定有影的，那就影响到人民权益，嗯、这个就肯定是有问题的。对，那再是说，这个他的私人會會，会不会影响到民众对他的一个期待？嗯、他是一个现任公务人员，嗯、因为毕竟终究来讲，公务人员他也是有相应的一个社会责任存在，嗯、他有这个社会地位，他去行使公权力相应的，嗯、所以要说。私德，那我觉得必须要去实事求是说，他这个私德到底是如何去影响、嗯、到他的职务，是要能够去被检视。说，那我觉得至少是要经过一个充分的调查。嗯嗯嗯，很多现在不管你说是惩戒也好，惩处也好，他并没有一个给当事人一个充分去答复的一个机会。哦是那那时候都是机关自己完成一份调查，嗯，那么就直接说说一个结果出来说，哦，<對>我我要走这个就是要惩戒，嗯、<哼>这个就是要惩处，嗯嗯嗯。那这个东西，如果我们今天连开民众一张交通违规罚单都要经过那么多的程序，然后清清楚告知事由，就全力救济事项，然后然后民众知道我要检，然后然后还要给他看相关的影像、相关的记录，嗯，那民众要去救济的时候，我们这个程序都完备，那为什么我们做成内部处分可以这么的随意呢？对啊对啊，對啊
0: 其实我。我有一个好朋友，真的是好朋友。嗯、他<是>呃 ，C C 也看过嘛，就是他非常的认真，他是一位非常认真的警政警务人员。嗯，然后不管是在缉毒啊或者相关工作，他都一马当先，嗯，然后也获得很多的嘉奖。但是因为他呃，就是他刚结婚，然后可能跟之前的对象有、哦、有有一些比较呃比较多的联系，嗯、哦，是、嗯、当然可能被他被他的。原配妻子去，诶、欸，就是去去去，哎、欸，算算抱怨吗？我大概怎么讲
1: 。<笑>可以理解的。反反
0: ，总之他就被惩惩处。嗯，那惩处之后，他可能原本预计的升迁都。对，或者这样的影响了。对啊，嗯、那那就就就，就就我也觉得蛮蛮蛮不平的。就是你看讲，讲虽然我是真信业者，嗯，但是通奸最多被除罪化了，然后他的这个事情也没有影响到警警队的声誉，嗯，也是不为外人道的。然后。嗯怎么会怎么会对他这么严重的惩处
1: ？比较上呢，基本上目前警察这个系统，他们公务对这种私、嗯、私领域的管理还是非常强烈的。是对，他们就会想要去要求你私生活的某相方面的纪律。但是不合理，对啊，是不合理的东西、啊。对啊，那只能说，因为他们一直没有被挑战。嗯，他们如果因为外界都不知道这些内部的问题，<是>那内部的人也不知道该怎么去反抗的话，嗯、那都没有啊。像你说我低智生界，我也不知道怎么去救济他。嗯<哼>，这东西我们刚我们刚毕业也不会去知道说什么叫做权力救济这种东西、啊嗯、那。就说那真的真的去救济的话，救济得了吗？是我要我首先我要去申诉，那是机关要先回复我的申诉。嗯嗯嗯嗯那机关肯定不会想让你申诉。对啊，对啊。那他们都会想用各种方式去想要劝劝说你，不要去申诉。是、嗯。那你真的继续要维持申诉，<是>那他们有别的方式来修理你提出这些申诉的事情。哦、对。那就算你去到保训会好，我们有个公务员保障训训练委员会，嗯嗯,嗯嗯，裡面很多专家他们。都是别的领域专家，他们不是所谓的，嗯、他们不是所谓的人权或者是公务员法，或者说所谓的一个劳动法这样的专家。嗯嗯。嗯嗯嗯我之前有跟里面的委员聊天过，他们就说，确实里面很多都是，因为他们是一个训练加保障是两个业务合在一起的，<對>他们多，他们都是所谓行政组织、人事官僚这方面的专家，嗯，那他们不会懂得知道什么叫做人权，嗯，要怎么去保障人权这件事情，他们不知道。对，所以很多事情在面对这些所谓的救济时，候，他们都是那我们尊重机关行政的、啊，我们为了维持机关行政作业的稳定。哦是，就为一种方式，到尊重人事首长权力啊，嗯嗯嗯嗯所以你这些救济很多时候都是，所以行政法院有个被错要都驳回法院嘛，嗯,嗯,嗯，因为九九十八趴进去的案件都是驳回啊，对啊，没错，这点也被大法官陈，这这这这曾经有大法官批评过这件事情，嗯嗯嗯但是。只能说现状如果没有给压力，他们不会去做这样的改变吧
0: ？是，因为在在我们呃，不管是朋友啊，或者是我们亲手经历过的案件，就遇到说，可能我们的当事人或对照，可能具有警务人员的身份，嗯，或者是军人的身份，那他们遇到可能自己呃不小心犯了错。哦，私德就我觉得这都很正常，因为，呃，每个人都有七情六欲，我我觉得很难很难说要求说不能不能喜欢上别人，然后不能怎么样。的。所
1: 以就是对于这方面机关的管制很多啦，像就像你私下班跟人家发生车祸，机、嗯、关也会给你机、啊、关也会给你处分一样啊。是哦，你骑下班骑着私车，放假骑着私车，再发生车祸，机关给你处分啊。嗯，什么东西？那就算你下班。网络上讲的时候更加发生可能跟人家争论，是人家去检举你，那可是这个也会处分啊。是，就是他们对这种私领域的管制是非常多的。那么、嗯、就是希望警察就是要顺服这个体制，嗯哼，就是要能够去配合他们现在这个现在的所有规范
0: 。但应该不合理，不合理，因为我我就有遇到呃有有就是就是军军人，嗯，因为因为这样的事情，因为害怕被惩处，嗯、或者害怕影响升迁，嗯、或害怕影响军中的声誉，就因此而就是走。好像比较，他这样就亲生了。啊、所以，我这
1: 也是说我写这本书，其实是也是用意，就是要提醒大家，这些人都是人，他们只是穿着制服而已，<對>他们有应有的人权，没错<錯>。社会上必须要去重视这件事情，不管你说是自己内部这些人，他们要去觉醒自己身为人的意思，或者是外部要重新检视他们的眼光，嗯，去。重新拟定我们的体制制度，去配合这个样的构，这样的思想，这、嗯、<哼>是我们要去追寻的目标
0: 。了解，伙伴，这一段想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？呃，分享的应该是 Beyond 的《海阔天空》。为什么？首算是世界名曲了，<笑><笑>是那首歌我也是很长，毕竟我们的工作很长，会跟这些社会人、社运人士接触嘛。啊、哦，那我自己也是，毕竟很长会去支援陈陈康先生、嗯。嗯嗯嗯。嗯但是其实我觉得这首歌一定是真的蛮不错，那种描述的一种去、嗯、<哼>想要去追求自由这样的一个心情。那这也是我所希望。嗯,嗯，我觉得说就是要告诉大家，我们真的是可以有这样的一个。愿望有这个愿望，它并不是错的。要大家可以去追寻自己的自由
0: 。嗯，好，我们一起来听这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心沙仔所组织的《真心话大冒险》。今天邀请到的是警政研究者王伦宇先生。Hello， 欢迎您
1: 。呃、啊，主持人好，各位朋友，大家好。
0: 他刚推出了一本新书，《活得像个穿制服的人》，我是警察，是由宝平文化出版的。太开心了，听到宝平文化就觉得非常的亲切。<笑>是，真的<笑>是。所以你也会觉得亚君姐很可爱吧？
1: 当然啊，哦、是啊，是对，是干嘛给很感谢他们给我这个机会了，也是意外有这样的一个机缘可以写出这本书出来
0: ，是太开心了。所以伙伴想请教您啊，就是你觉得警,警方使用枪械的时机，呃，有没有什么要改进的地方，或者是会考虑哪些因素来决定自己要不要使用警械
1: ？这个确实是一个蛮困难的问题啊，很难有个标准答案。嗯、那如果要说整体来讲，我觉得是台湾整体对于枪的认识没有很充分。嗯但其实，在很多的，如果你是参考国外所谓的武力使用原则，对，他们其实很基本，就是警方或他人面对生命危险，嗯哼，只是说台湾这方面就很多的想象，对，那就变成说，哎，警察要用枪去做什么事情？嗯、<哼>我要去制止某个人，嗯，我要去，然后说，我要射他的脚，啊、哦，就是射<是>射射射，我要去让他停下来，嗯、我说我要去打轮胎，对，可是我觉得这样的想象。但是其实想象在国外是不存在的。嗯嗯嗯，在国外如果他们很多州，例如很加州，嗯，要么要么属于他们所于地方自治嘛。对。像加州，我们就规定说，如果你对移动中的车辆射击，这是重大违规违规事项。嗯曾经有曾经有警察因为这个事项，这样这样的行为被免职。嗯。对，驾驶中的车辆射击，那他们认知到说这是很危险的事情。对。他枪不是停车工具，你要停车别的方法。嗯。但是枪支它是一个，它就是个致命武力。对。所以有时候我都会。听过，不管是听了、啊、或是看了、啊，说有些不管有些民众会会写说什么啊？为什么警察不开枪啊？是那其实我觉得这就要等同于啊，警察为什么不杀了他？嗯，如果如果人们民众没有这样的认识的话，那其实警察用枪一直有问题。对、嗯，那没有一个没有一个没有一次使用枪支是真的会有叫做。叫做低致命嗯，就是所谓符合比例原则的，是、嗯嗯、就你就算涉及他的四肢，那他那都可能集中到他的大动脉，导致失血过多。嗯嗯,嗯但是很多时候我都看到，甚至连法院判决都有写说，哦，这个警察要对着四肢射击，以符合比例原则这样的一个论述。嗯,嗯嗯嗯。如果他今天都已经是一个性命直接的一个急迫的性命危险情况下，你要去要求这样的一个。你像做家要求，但是那你是期待他是一个圣圣人,人或超人？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以我是觉得这部分是一个普遍性的认知，必须要去做一个可能要去做个调整。对。那再来是警察自己内部的训练，也不能够，他也他也需要去着重在更多的一个情境模拟上面、嗯。嗯嗯现在警察的设计训练，他的偏还是偏重以一个靶指靶场的设计为主，<對>就是打可能打一个人形靶，那打、嗯、打中胸算十分，打中哪打中脚算五分这样子。啊、哦，是。只是他就个人形靶设计。但是他没有办法去帮助远景正确认识枪的一个功能，嗯哼，所以导致很多远景还是会误会枪的作用，嗯，想说我要在什么情况用枪，对他、啊、没有办法去真去判断这件事情。对，那有更多的一种情境模拟，或者说是剧本的累积。他就是要让让让你认识到枪的一个武力分级。嗯哼，现在很多国内很多教官在推行这个，就是所谓的武力分级的认识，包括所谓的致命武力、低致命武力，或者是像刚刚说口口口语的什么称之为口。柔化术要如何去降低武力这样的一个应用、哦，嗯嗯，在国内很多都在推行推行的东西，只是说目前官方没有个完整的系统去做这样的一个教教育，嗯嗯嗯嗯那就算他们去做这样的教学，以现在我们台湾的情务状况，也很难让。限制，员警都获得这样的一个教育改善的一个可能啊，是因为毕竟我们现在情务还是非常严重啊，嗯，没有办法做到说真的要去让所有员警都重新获得一个完整的一个知识有系统的训练，但是有有一定的困难度嗯
0: 哼，所以想请教您啊，像我之前访问另外一位从警的作家布林冈，那他就有提到说绩效工奖都是假的，只有薪水平安下班才是真的。你有类似的感悟吗？啊，当然会有，對啊、<笑>是
1: 应该说，有时候见到某一些事情之后，也就会觉得说，嗯、那我为什么要去拼命？哦、那我拼命得到的东西是长官们升迁的工具，这筹码是这样的。嗯嗯我曾经有同事，呃，去执勤的时候，呃，应该就是他就是他,、就是、他就是去，就是他这帮他这帮冲撞逃逸嘛，嗯、<哼>就,就直接撞，就直接嘛，就是让直接撞到他嘛，嗯嗯，他就这样，人在地上翻了一圈这样子。嗯呃，后来他好像变成说他他就就是类似腰椎受伤，对。然后他一开始是原本申请，原本说办留职停薪，对，结果机关不准。他不准，他说反正就是他们也不希望你请长假，找站缺请长假，啊、一个一个很简单一个人力预算的思维就是这样子而已、啊啊，所以他们就说啊，你不不是让你请半年那么久啊，你请一个月就好啦，嗯嗯就这样子啊。嗯嗯嗯嗯那也是经过很多的，后来其实他也是找人去帮他去脚力这部分，有通过可能通过明代或什么之类的脚力想办法去让他去延长那个时速。嗯嗯嗯那对啊，所以你究竟为到奉献之后，你知道什么东西？嗯,嗯，当然这种东西就是你自己遭遇到之后才会去想象、啊。毕竟我觉得很多人他们确实有一个。热忱在这份工作嗯，嗯就算我刚毕业，我也觉得会为，就算我是，虽然说大部分人都是基于现实因素了，但是我们刚做工工作也会觉得说，我要去回馈这个社会，对我也是经过了学校训练出来，我也是有一定的抱负跟展望在这边啊，嗯<哼>但是。很多时候就是慢慢慢慢就被消磨掉你这样的一个热忱，因为你不知道、嗯、这样到底获得什么东西。是我现在我连加班费都拿不到的情况下，我要怎么去说我的工作是有获<笑>得一个合理待遇的？嗯
0: 嗯嗯。所以伙伴想请教您，就是你觉得台湾目前警戒，呃，有什么不足的地方？当然，呃、我相信这些成额是需要被改变的。那、嗯、你觉得最迫切需要被改变的是什么
1: ？目前我们目前我在用的是类似工时的合理补偿，因为目前现在。嗯很多人，警察很多待遇，那都是一个没有一个法律依据，它都是只有行政院或者是内政部一个命行政命令去规范。对，变成长官很容易去变动那边内容。包括我们加班费也是这样子，嗯、我们加班费现在刚毕业警察就170块了啊，比比基本工资还要低哦。对对，那我们加班费没有没有任何加成。就是可能老公有所谓的一点三倍对，对，甚至说什么夜间加成，我们都没有这样的东西。Oh, oh, oh,
2: oh, oh. 那
1: 这个东西待遇是合理的嘛？甚至还会有上限哦。嗯，我们规定说加班费上限一个月是一万七、一万九。嗯嗯嗯，这个所以剩下多出来时数都不能都不能算钱，啊、对，都不能也不能够让你去休息。嗯，这就叫得做白工。是，那这是一个政府会容许的事情嘛？很很神奇，但公但但但他但他可以对公务员这样子做，嗯，如果是一般劳工的话，这肯定会是一个很重大的问题，没错<錯>，可能光是劳检什么就劳政府一定会去做劳检嘛，然后但是然后要罚款嘛，对，但是在我们公公部门这部分是不会去被检讨的，嗯哼哼我们这公部,部门他主管这样排班也没事啊，嗯<哼>他只顶多后面来个检讨改进这样子，嗯、公文说检讨改进就这样子而已、啊，对，他不会受到任何鱼决署，所以我认为第一个是要去。嗯把现在的法制化，把部分工人的权利义务把它更明确的法制化，嗯、<哼>甚至要给予管理阶层一定的苛责，他们去做这件事情、嗯、像美国，他们就有规定说，某美美国某些州是禁止所谓的绩效制度。对，警察绩效制度，他们认为这是影响到警察执法的一个公正性。嗯哼,哼，他们就有规定说，如果你警察首长去定了绩效配额给民警的话，那你要被罚一万一万以上的美元。嗯，他们他们有个罚金，他们有个罚款制度存在，啊、哦，去苛责给这些行政首长，嗯嗯，那、嗯嗯、当然了、啊，如果都没有处罚的话，县长怎么会怎么会会有担忧？嗯，这个很现实的问题吧？是。那所以我觉得，把目前某一些权利义务把它明确化之外，不管这不管是对哪个层级都是这样，基基层人员基层人员是这样子嘛？你要有个明确的法律授权，让这些人知道该做什么样的事情。对、嗯。那他们有什么样的义务，他们也是一样的。嗯嗯、那反过来讲。长官们也是一样，他们有他们相应的义务要去要要去履行，对，他们要所谓你说要照顾保护或者说是维持我们机关运作，那都有一,一定的配套，嗯嗯嗯而不是不再有说是也是一些命令去,去支配这个这样的环境。嗯
0: 哼哼哼哼，所以伙伴您在各大媒体啊平台为警戒的权益发声，那。我相信，其实我们都很佩服你，就是可以在这样子，就是充满呃权威跟封闭的环境里面，做出这样子的大动作的发生哦、啊，而且用真面目真名示人呢、啊，那可以为我为我们分享一下这个你这些行动带来的利与弊吗？
1: 利，我是觉得没什么利了。<笑><笑>基本上很多事情对吧？怎么都是都我自己掏钱比较多。哦、是，毕竟我们没有相应的一个这样的一个资源的话，嗯，我去做研究什么的，因为也也是我自己去自己自己去花钱找这些文献啊。对，那要去翻译什么的都花我自己的时间
2: 了
1: 、啊。嗯<哼>，所以我大概也都是我自己想要自己的休息时间去做这些事情的办法。不管是进修做研究都是这样子。嗯。啊，但是我只觉得说这些事情一定要人去做嘛。对。那如果没有人去做的话，那我们就会停在现状，也都无法去摆脱。那即便大家只是一起一起抱团取暖，那也无助于改变这些事情。如果大家真的不满意的话，那那那时我们不去找一个可以去解决的方法吗？是。所以说，我觉得露露脸这件事情也好了。我就是想让大家知道說，说这些事情不是不能改变的。对，你想要做是可以做的。嗯哼，你想要去讲想要讲的话，想要写想想要写的东西，这时候都是可以被允许的。嗯，不是一个你需要去自己去画地设限，说我自己没办法做。嗯嗯嗯，我不觉得我自己有比别人还要更出色、更优秀。嗯嗯但是如果我都能做到的话，嗯嗯我相信很多人可以做比我更好
0: 。那会不会有长官明示暗示说你这样做？
1: 啊、呃，当然会有。啊。<笑>但是我也刚刚讲啊，我做事情法律没有禁止我做
0: 。嗯,嗯嗯，我
1: 法律没有禁止我做，那你是要以什么理由禁止我做这样的事情
0: ？哦，天哪、啊！对啊。我可以想象那个法那个长长官脸上的样，的目表情，呃
1: 、还好了。其实我做的很多事情之前，<笑>我都会先去理清、理解我自己的一些有没有相应的一个容许的事情吧嗯，我自己也不是说要去一个蛮应该，其实我对我来讲，我觉得七万个警察都是我想要去帮助的对象。是。长官一与店员们自己遇到的问题，因有<對>很多长官跟我反映、啊，嗯嗯甚至高高到科长成级，成级都要来,來跟我讨，都哎，都来找我讨论问题、啊。嗯嗯只要他们是想跟我对话，我都想跟他们，我都会想，我都有我都会回应他们相应的意见、<是>相应的建议这样子。嗯、<哼>我是觉得说，如果他们愿意给我们尊重，嗯、尊真正尊重基层警员，<是>那我们基层警员当然可以以长官去尊敬他们，这是没有问题的事情。那如果你们一直不愿意沟通，然后一直就是以自己的想象去，然后去。去媚于现实，然后去做自己的这些政策、法令、命令，那对整个台湾社会才是真的损害啊！嗯
0: ，所以伙伴，最后能不能请你就是给一些想要目前想要投入警界的年轻朋友一些建议或谏言呢？困难的、啊，
1: <笑>但是我觉得啦，真的，嗯、其实警界有在变好，至少跟我当年比起来變，嗯、变变好很多了。对，当年我还在上，那当年我还在上秦十二休八这种班，嗯,嗯，那种大我么整治的这种大追番制这种东西。但现在公务员服务法都修了，嗯嗯那虽然我知道很多地方没有按照法律去排班，但是至少它是一个规则存在的，嗯哼，已经有一个框架存在在那边了。啊，以前你说。可能会被长官任意惩处的事情，现在很多东西上面也都放宽他们的想法嗯，所以整体来讲是有在进步的。对，所以我觉得重点是，如果真的有朋友有心想要从事这个行业，我觉得要认清现实
0: 啊、哦，认清现实。对
1: ，这个工作还有它很多很多挑战，不只是来自于外部的内<對>部。嗯、那你做的很多事情绝对都不会有人满意。嗯，你做的这些事情绝对都一定会有人能抱你队友抱有第一，也不会有人感谢你。哦、没错。但是做这些事情是有意义的。嗯哼，那如果你觉得现状不好，那我就觉得这都是可以改变的。好，对。嗯
0: 好，各位听众朋友，如果想要知道更多警界不为人知的秘辛，好，应该多支持这本新书《活的像个穿制服的人》，我是警察，由保平文化所出版。也谢谢论语兄今天的分享，嗯、谢谢。对啊，然后也谢谢各位今天的收听。如果各位朋友有任何想要问的问题，或想要分享的案例，或想要听的故事，都欢迎来到真心是阿仔的粉丝团，或者是到 p o c a s t 的平台搜寻《真心话大冒险》。好，再次谢谢论语兄。最后，你想分享给大家的歌是什么歌呢？呃。
1: 我是分享一首 Ina Zimlin， 他的《道权里，他是一个日本爵士乐手。嗯，他首叫做《r e f i r s t i n the Desert》这首歌，它其实比较，它是有点类似圣经那样的，因为这是一个那个，它是那个以赛亚书里面去截取了一段，就是主说我要在沙漠开辟河流，我在沙漠走出道路。是，那这样以上就有点类似说我要去开疆辟土，去打破困境这样的一个精神，一个隐喻在里面。所以他歌词也是类似说他要去。面对这样的挑战，嗯，那我觉得这首歌是很适合去给有,有志想要去突破现状的人，嗯，去听。你看，说，哎，我先，我们去在做，也许这个事情以前没有人做过，是但是至少我们先去做尝试，嗯、<哼>那一定也会有人愿意要跟着我们走下去吧。嗯哼，这样
0: 的想法感谢兄弟你的分享，希望大家喜欢这期节目跟这首歌。好，大家晚安，拜拜。